0: Gode morgen alle sammen, så er klokken blevet kvart over otte her, tirsdag den 13. december, og vi kan gå i gang med dagens morgenmøde her fra Bank Invest. Hvis vi har været direkte ud i det, så vil jeg starte med at lave lidt reklame, fordi at på torsdag kommer Henrik Lund på, hvor han vil snakke om, hvorvidt Danmark kan opfylde klimapolitikken, og hvordan vi kommer til at gøre det. Det er faktisk ikke det eneste, jeg skal lave reklame for, for jeg skal også lave reklame for et indlag, som vi får her på fredag, hvor Peter Kopp vil komme på, og så vil han give en introduktion til den her prip forordning. Jeg tror endda også, at vi får en med fra Finanssatsynet, så endelig også huske at ringe ind efter morgenmødet på fredag, hvor vi kommer til at få en gennemgang til den her nye PRIP-forordring. Med disse ord så vil jeg hoppe direkte ud i dagens morgenmøde. Hvad har det, der domineret markeden i går? Og der var faktisk stort set ingenting, der dominerede markeden. Vi havde ingen nyheder, hverken i form af centralbankkommentarer eller i form af noget makroøkonomisk data. Ikke desto mindre, så så vi altså, at aktier steg meget, meget kraftigt, og vi så, at den amerikanske S&P 500, jamen det steg med hele 1,74%. Det var altså et marked, som overordnet set stadig altså bare præg af, at vi sidder og venter på den her inflationsrapport, som vi får i dag, og så det fedt rentemøde, som vi kommer til at få i morgen, og det er det, som i store, eller hele træskolængder kommer til at sætte tonen for den her uge og afslutningen på 2022. Hopper vi til slide nummer 5, der viser, at afkastene er opgjort på forskellige faktorer. Som I kan se, så var det en ekstrem homogen performance, som vi var vidne til i, i går. Der var altså ikke en helt store forskel på øh, afkastene for cykliske og defensive aktier for value versus growth. Og en faktor som low volt, jamen, den hang altså også med, selvom vi så et marked, der sted så meget, som det gjorde. Så det var altså et marked, som var præg af, at investorerne de i høj grad bare købte aktier, uden rigtig at skille så meget til, hvad det rent faktisk var, de lå og købte underliggende. Det, der kommer til at være dagens hovedfokus, det er det, jeg har på stejn nummer 6, det er en månedlig kerneinflation for USA. Markedet forventer, eller analytikerne forventer, at vi skal se en stigning på 0,3, og det skal altså gentage det tal, som vi fik fra oktober, der blev offentliggjort i november. Det vil altså være den anden måned træk hvor vi ser et relativt lavt inflationsprint, hvis det kommer ud, som analytikerne forventer. Der er nok ingen tvivl om, at kommer vi til at se i et inflationstal, der man kan under det analytikerne forventer, jamen så skal vi nok se ind i nogle meget, meget stærke aktiemarkeder, og ser vi et tal, som er højere end hvad analytikerne forventer, jamen så omvendt så tror jeg, at vi kommer til at se et relativt kraftigt nedgående pres på øh, globale aktier. Husk nu på, at sidst vi så det her inflationstal, jamen der så vi altså S&P 500 stige med, jeg tror næsten det var hele 5% på dagen, så det illustrerer også altså lidt noget af den følsomhed, der i øjeblikket er, på de globale aktiemarkeder til de her inflationsprinter. Hopper vi til slide nummer 7, jamen der er taget sådan et screenshot fra Bloomberg om, hvad analytikerne forventer. Og som man kan se, så ligger langt hovedparten og forventer, at vi skal se et print, der hedder 0,3. Hvis man begynder at se lidt mere på detaljerne, så er der altså flere, der forventer, at tallet kommer ud højere end 0,3, end der er folk, der forventer, at det kommer ud under 0,3. Jeg tror faktisk, vi kun har én som er ude at sige, at vi kommer til at få et 0,0 print. Så det bliver spændende at se, hvor, øh, hvor vi lander, men der er ingen tvivl om, at konsensus det ligger altså, forventer, at vi ser et print på 0,3 eller 0,4, så vi skal nok lidt derover, hvis vi skal se sådan en meget, meget kraftig nedgående reaktion i de globale aktiemarkeder. Jeg synes noget, der er lidt interessant i øjeblikket, det er, at til trods, for, at aktier steg så meget, som den nu engang gjorde i går, jamen så så vi, at VIX-indekset faktisk også lå og steg, og vi er nu er tilbage på 25. Det er jo altså ikke et tårnhøjt niveau, men ikke desto mindre, så er det altså en volatilitet, implicit volatilitet i markedet, som langsomt er på vej op, og det er nok i forventning om, at vi går en, en lidt mere volatil øh, tid i møde, ikke bare med hensyn til det her fed møde, i SB møde og dag, men også den regnskabssæson, som vi kommer til at se ind i, når vi går en, en lille mål tid frem i, i tiden. Og så er der en graf her på slide nummer 9, som jeg har taget med rigtig, rigtig mange gange før, og det viser performance af S&P 500, det er en gul streg, så viser den performance af en simpel ETF i USA, som er investeret langt i VIX, og den grønne streg, jamen det viser en ETF, der er investeret kort i VIX, altså hvor den ligger selv i volatilitet. Og det jeg egentlig bare ønsker at highlighte, det er, at når man køber volatilitet, jamen så har man utrolig meget negativ carry imod sig, og man har faktisk hvis at sådan en ETF over hele året, oplevet et fald på minus 40%. Omvendt havde du ligget så volatilitet, til trods for, at vi har haft den her kæmpe reprisning af fat, til trods for, at vi har haft krig i Ukraine, til trods for, at vi har haft en massiv vækstnedgang i den globale økonomi, jamen så havde du faktisk oplevet et afkast, der var dobbelt så godt stort set, som det du havde oplevet ved bare at investere direkte ind i globale aktier. Så det er altså igen en illustration af, at man skal være meget, meget varsom med at forsøge at tegne en lang position i VIX, fordi at du har så stor negativ carry, som man nu engang har i, i det instrument. Så har vi jo øh, over de seneste par uger og måneder snakket rigtig meget om, hvorvidt det bliver en mild eller en hård recession. Øh, I dag der fokuserer jeg lidt på det amerikanske arbejdsmarked, og det jeg viser her på slide nummer 10, det er hvor meget arbejdsløshedsraten er steget fra bund før man fik en recession, til der, hvor den så pigger ud øh, derefter. Og som I kan se, så normalt jamen, så ligger arbejdsløsheden og pigger efter recessionen, den er overstået, det er de periode. Øh, perioder. Og i en recession, hvis vi lige ser bort fra 0,8 og krone, så ligger arbejdsløshedsretten og altså stiger med mellem 2 og 4 procent. Så hvis vi siger 4 procent mål i form af arbejdsmarkedet i en hård recession, så kan 2 procent være en relativt mild recession. Og det leder mig så videre til den næste graf, slide nummer 11, hvor vi ser den amerikanske arbejdsløshedsret, og så er det rullende 10 år i gennemsnit. Og hvis vi bare stiger 2% i arbejdsløshedsretten, altså det, der historisk har været en relativt mild recession for det amerikanske arbejdsmarked, jamen så vil vi alene bare ryge op på det her historiske gennemsnit. Det vil altså være første gang, at vi har en recession i USA, hvor man ikke ser arbejdsløshedsretten spike markant op over det her gennemsnit. Så det vil være en meget, meget speciel situation, hvis det er det, som I rent faktisk sender ud med. Den eneste periode, som sådan til dels ligner... Ligner det? Jamen det var den, vi så tilbage i år 2000, hvor vi også havde en tech der gik ned, men hvor recessionen den var altså relativt kortvarig. Det er den eneste periode, hvor vi kun så arbejdsløshedsretten ryge marginalt, og hvor det her glidende 10 i gennemsnit. Et andet argument for, at vi skal se arbejdsløshedsretten stige, før at sådan for alvor kan begynde at deklarere, at de har vundet krigen mod inflationen. Det, hvis vi ser på arbejdsløshedsretten i relief til den her NAIRO, altså the non-accelerating inflation rate, jamen så skal være altså op på 4,44, før du begynder at se, at arbejdsmarkedet ikke længere i sig selv skaber et inflationært pres. Så det er altså også et argument for, at vi skal se en arbejdsløshedsret, der som minimum skal stige med over 1% for at vi kommer op over det niveau, men som tilbage i recession har altså har betydeligt op over de her niveauer, før at du sådan rigtig for alvor begynder at få inflationen ned. Og så den sidste, det er sådan lidt en kuriositet, og lad os kalde det et stylized fact. Det var her til morgen, så sad jeg og kiggede lidt på værdilandsættelsen af S&P 500 relativt til den aktieperformance, som rent faktisk så op igennem 2007, 08 og 09. Og jeg synes, det der er interessant, det er, at aktier, det er så faktisk målt på en 12-månders form PE, aller, aller, billigst ud den 20. november 2008. Der var jeg altså nede og handle på en formultipel, der hed blot 8,98. Så så vi i perioden derefter, at amerikanske aktier målte ved S&P 500 rigtigt, eller faktisk lå og fandt, Og øh, dette samtidig med, at vi så, at valuations lå over sted. Nå, hvad er så forklaringen på det? Jamen, det er altså det, som jeg også highlighted i går, at de her negative earnings revisions, de kommer relativt sent op igennem i hvert fald 2008-recessionen. Øh, vi så først, som jeg highlightet i går, at de rigtig store negative indtjeningsrevisioner øh, revisioner, det begyndte at komme i oktober måned 2008. Så det vi så ser her over januar, februar og marts måned 08, det er, at indtjeningssystematerne faktisk falder mere kraftigt, end hvad aktiemarkedet gør. Og det betyder altså, at du har den her multiple øh, expansion, og aktier altså handler på alt dyre niveau. Nå, hvad kan man så tolke det her på? Jamen først og fremmest så er det altså, at valuations det er et utroligt farligt øh, værktøj at anvende taktisk. Hvis man havde timet det med perfect hindsight og sige, at jeg skal købe aktier eller tilbage i november 2008, så havde man altså alt inkluderet oplevede et fald på ja, små 10% for dine måder, vi havde sat der. Og det dækker endda over, at vi i december måned 2008 havde et massivt Santa Claus Rally, hvor et aktier steg næsten 24%. Så havde du ligget med din lange position op igennem øh, starten af 2009, så har du oplevet et fald på 33%. Det var rigtig, rigtig mange øh, tal, jeg fik sagt der, men jeg tror, hovedbudskabet hovedbudskabet er bare at huske på, at nedrevideringernes af indtjægningssystematerne, de kommer som oftest relativt tæt i recessionen, over at man skal være relativt varsom med at anvende valuation som et isoleret timing tool, for når man skal gå ind eller ud af aktiemarkedet. Nå, hvad skal vi fokusere på i dag? Der er én ting, ved at sige, og det er den amerikanske inflationsrapport, der kommer ud kl. halv tre i europæisk tid. Det er den, der kommer til at sætte tonen for, hvordan vi kommer til at klare os i dag, og sandsynligvis også for, hvordan vi kommer til at klare os resten af ugen og her ved udgangen af 2022. Her fra så ser vi faktisk, at asiatiske markeder, det er plus, og vi ser faktisk også, at amerikanske futures svinger lidt omkring, øh, omkring et nulafkast. Så for morgenstunden så er det sådan en relativt positiv stemning, som vi ser ind i, øh, gående ind i en dag, hvor som sagt, inflationstallet kommer til at dominere. Med disse ord, så vil jeg ønske jer alle sammen en rigtig, rigtig god dag på det finansielle marked, og vi hører os ved i morgen. Hej!